0: El Dios cuyas palabras definen la verdad se identifica con pecadores, mentirosos, débiles. No se indigna de identificarse con nosotros, porque su fidelidad es para siempre. Su identificación con nosotros va más allá que esto. No solamente se identificó con nosotros en nombre, sino en carne. Dios en la persona del Hijo tomó forma humana. Vivió en este mundo de pecado. Caminó por el polvo de nuestras calles experimentó las alegrías y enfrentó las dificultades que tú y yo conocemos y lo hizo para tu redención. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Qué bendición estar contigo en medio de otra semana y estamos en un estudio profundo de un pasaje muy central de la palabra de Dios: Éxodo 20, 1 al 17, los 10 mandamientos. Hoy estaremos pensando juntos sobre el tercer mandamiento que es más complejo y nos lleva a verdades evangélicas más gloriosas que jamás hayas imaginado. Veremos que en el nombre de Cristo hay redención. Si ya nos has escuchado o si es la primera vez que me acompañas aquí en el faro, te quiero decir gracias por pasar este tiempo alabando a Dios y estudiando la palabra de Cristo juntos. Siempre es un placer para mí oír de ti. Si deseas, puedes escribirme a nuestro correo electrónico ministerio arroba, el faro de punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio arroba, el faro de punto org. El Faro de Redención comienza ahora con esperanza de gloria. Canta Sendas de Paz.
2: Oración de vida eterna Día para festejar Y ya la oscura y engañosa Voz del que te odia Se deja escuchar Murmurando a tus oídos La mentira que Dios no existe No es verdad Pero el rey de reyes que te ama Él te hace recordar Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Cristo en nosotros La esperanza de gloria Es buena y para siempre Su misericordia Yeah. debe ser. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es buena y para siempre su misericordia. Confianza tengo en Dios que no seré avergonzado. Me ha dado su perdón y me ha justificado. Confusión, aflicción, son del diablo y no ignoramos su maquinación. Él nos quiere vencer con la tentación Y hace tiempo que Dios vino y consumó la salvación Su victoria, a mi memoria viene la cruz del Calvario Mi justicia, mi sustento, mi pan diario. Es y predico y sé que pase lo que pase Un día miré con él, en primera clase El Dios de los cielos pelea Tengo en Dios que no sería avergonzado Me ha dado su perdón y me ha justificado me ha su perdón Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria Es, es bueno y para siempre su misericordia Confianza tengo en Dios que no sería avergonzado Me ha dado su perdón y me ha justificado Poco tiempo ya le queda que te acusa presto para devorar Si es posible a los escudos que no velan y oran sin cesar
0: Sendas de paz, esperanza de gloria. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy quiero que meditemos sobre el tercer mandamiento en Éxodo 20, versículo 7.
1: No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano.
0: El gran poeta inglés William Shakespeare, escritor de la obra Romeo y Julieta, puso en los labios de Julieta enamorada de su Romeo las siguientes palabras. ¿Qué hay en un nombre? Una rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce. La Biblia pone un gran énfasis en los nombres, sobre todo en el nombre de Dios. Esta importancia la vemos aquí en el tercer mandamiento. No es algo que debemos de tomar a la ligera. ¿Alguna vez has dicho la popular expresión, ¡Ay Dios mío! o el peor de todos, ¡Diosito! Cuando el tercer mandamiento nos prohíbe tomar el nombre de Dios en vano, nos exige un uso santo, digno y reverente de su nombre. De hecho, los escribas del Antiguo Testamento preservaban la dignidad y la santidad del nombre de Dios con tanto cuidado que ni siquiera escribían el nombre completo con sus vocales para que no fuera pronunciado. Y cuando lo escribían, tomaban tiempo antes para purificarse, lavando su pluma y también sus cuerpos. Tal vez esto era demasiado, pero el punto es que reverenciaban su nombre. Recuerda que Jesús nos enseñó a orar, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero va mucho más allá de esto. Hoy quiero que pensemos en lo que la Biblia dice sobre el nombre de Dios y por qué tomar su nombre en vano es algo tan grave. Considera conmigo las siguientes tres verdades sobre el nombre de Dios. En el nombre de Dios hay excelencia. Salmo 8.1 dice, Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. La gloria, la excelencia del nombre de Dios nos mueve a alabarle. Salmo 30, versículo 4. Canten alabanzas al Señor ustedes sus santos y alaben su santo nombre. Salmo 61.8. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Salmo 97:12. Justos, alegrense en el Señor y alaben su santo nombre. Cuando pienso en el nombre exaltado y glorioso de Dios, su nombre que es digno de toda alabanza, de todo loor, pienso en las muchas maneras por las cuales el ser humano trata de hacer competencia con este nombre. En realidad, el primer pecado humano, la primera transgresión de los mandamientos, sucedió cuando el hombre quiso competir con el nombre de Dios. La carnada en el anzuelo de Satanás era esta, «Ustedes serán como Dios», Génesis 3.5. Pero el anzuelo atrapó a la humanidad en su orgullo, y desde ese entonces, la gran diferencia entre el santo nombre de Dios y el nombre pecaminoso de las personas se ha visto afectado de gran manera. Hay otra historia bíblica que nos ilustra la grandeza de su nombre en comparación con el nombre que el ser humano intenta hacer para sí mismo. Los descendientes de Adán y Eva intentaron edificar una torre que, según ellos, alcanzaría los cielos. Y es muy interesante lo que dijeron sobre su propósito principal. Génesis 11.4 Luego dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso» para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Esta clase de orgullo y de autopromoción fue algo radicalmente diferente al plan de Dios para su creación. Un erudito del Antiguo Testamento dice acertadamente, La lujuria por un nombre no fue simplemente la expresión de una necesidad para identidad propia, ni solamente un deseo por fama amplia en alcance y duradera en tiempo, sino una búsqueda que desafiaba al cielo, buscando un nombre que presumía autonomía humana y autosuficiencia un nombre con la intención de reemplazar el nombre del Padre Creador, el derecho de nacimiento que el hombre despreció. La respuesta de Dios a esta búsqueda de los hombres que edificaron una torre subraya el segundo punto que quiero mostrarte, y es que en el nombre de Dios hay poder. Dice Génesis 11, empezando en el versículo 5, Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, Son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Los hombres buscaban un nombre glorioso y exaltado. Pero Dios descendió, en una muestra de gran poder de su nombre, confundió y dispersó a la humanidad de su insensata búsqueda. La torre que debían de haber buscado no fue creada por manos humanas. La torre a la que debían de haber huido es el nombre del Señor. Dice Proverbios 18:10. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. Puede que digas, bueno, yo no pienso construir una torre en mi propio nombre. No sé qué tiene que ver todo eso conmigo. Pero la realidad es que el mismo anzuelo de Satanás nos tienta a todos con el cebo de la fama, el prestigio y el reconocimiento. Cuando decimos que somos creyentes, pero en nuestro diario vivir vivimos para nuestro nombre, esta es una transgresión grave del tercer mandamiento. Hemos tomado el nombre de Dios en vano cuando decimos que somos el pueblo de su nombre, pero vivimos para la gloria de nuestro nombre. Es realmente triste cuando tomamos en vano el nombre de Dios de esta forma, porque el nombre que buscamos hacer para nosotros mismos no se puede comparar con el nombre excelente y poderoso de nuestro Dios. Y es triste porque en el nombre de Dios hay redención. Esto es lo último que quiero que veamos juntos el día de hoy. «Uno de mis nombres favoritos de Dios es su nombre de pacto, el que usa cuando se identifica con pecadores como nosotros. Cuando Moisés conversó por primera vez con Dios en la zarza que ardía y no se consumía, Dios se identificó de la siguiente manera. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac». Y el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Abraham, aún con todas sus virtudes, era un hombre pecador como tú y como yo. Mintió para protegerse a sí mismo. Y su hijo Isaac, pues, hizo lo mismo. Jacob también aprendió de su abuelo y de su padre el engaño. Pero el verdadero Dios cuyas palabras definen la verdad se identifica con pecadores, mentirosos, débiles. No se indigna de identificarse con nosotros, porque su fidelidad es para siempre. Pero su identificación con nosotros va más allá que esto. No solamente se identificó con nosotros en nombre, sino en carne. Dios en la persona del Hijo tomó forma humana, vivió en este mundo de pecado, caminó por el polvo de nuestras calles, experimentó las alegrías y enfrentó las dificultades que tú y yo conocemos. Y lo hizo para tu redención. Vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios para personas como Abraham, Isaac y Jacob. Para personas como tú y yo. Y no solo vivió la vida que no pudimos vivir, sino que murió la muerte que nosotros merecemos. Todo esto lo hizo, y al cumplir su misión, pues ¿qué nos dice Filipenses 2? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Para gloria de Dios Padre. Todo esto lo hizo para la gloria del nombre de su Padre. Y recibió el nombre que es sobre todo nombre. Mi amigo que aún no conoces a Cristo, déjame decirte, ningún nombre que deseas hacer para ti mismo se puede comparar con el nombre de Cristo. Y es en su nombre que Dios está a tu favor cuando te arrepientes y te aferras a Él para el perdón de tus pecados. Arrepiéntete ahora mismo, clama a Cristo, y Él pondrá su nombre sobre ti. Te salvará de tus pecados y te limpiará de toda maldad. Mi hermano, te quiero exhortar a que nunca tomes el nombre de Cristo en vano, diciendo el domingo en la iglesia que eres cristiano, pero de lunes a viernes desconfiando de su promesa, dudando de su bondad y negando a Cristo ante los demás. En este mundo de pecado y de dolor, es fácil sentir una necesidad de protegernos a nosotros mismos, de preservar nuestros propios nombres. Empezamos a decir como lo hizo Sión en Isaías 49, el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. Pero, ¿cómo responde el Señor? ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos, te he grabado. Ciertamente, Dios nos ha grabado en las palmas de sus manos, clavadas en la cruz del Calvario para nuestra redención, tu nombre fue grabado en las manos de Cristo, no con una pluma fina, sino con crueles clavos de fierro. Y cuando estos clavos cruzaron sus manos y sus pies, ataron tus transgresiones de la ley de Dios a Cristo mismo, para que tú puedas tener un nuevo nombre de vida en Él. ¿Qué hay en un nombre? En el nombre de Cristo hay redención. Cuando empezamos a sentir esta tentación de proteger nuestro nombre en vez de confiar en el Señor, cuyo nombre es nuestra torre de refugio, tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo tomaremos en vano el excelente y poderoso nombre que nos salvó? También tenemos que recordar que tenemos grandes promesas de una gloria incomparable con todo lo que podemos esperar en esta tierra. Para terminar nuestro estudio de hoy, quiero que escuchemos juntos la lectura de Apocalipsis 22, 1 al 7, y quiero que te fijes en lo que este pasaje dice sobre el nombre de Dios y del Cordero.
1: Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus fuentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
3: Escucha el clamor, la creación espera su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará Pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor, Cristo.
0: Cristo volverá, canta para su gloria. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. La verdad es que nuestros nombres antes de conocer a Cristo son pecaminosos y de mala reputación en el cielo. Pero gracias a Dios, los nombres de todo aquel que se arrodilla delante del trono de la gracia y recibe el perdón de Cristo, están ahora escritos en el libro de la vida. Y el nombre que está escrito es el nombre de Cristo, el Cordero de Dios, el Redentor del mundo. ¿Cómo podemos saber esto y seguir viviendo para nuestro propio nombre? Debo admitir que necesito la gracia de Dios todos los días para recordarme estas verdades, y sé que tú también lo necesitas. Oremos juntos ahora para confesar nuestros pecados y pedir la ayuda de Dios. Padre Celestial, santo es tu nombre, exaltado en gloria sobre toda la creación. Confesamos que nosotros no somos dignos de venir en nuestro propio nombre delante de ti ahora en oración, pero no venimos en nuestro nombre, sino en el nombre de nuestro fuerte Redentor Jesús. Tantas veces hemos tomado tu nombre en vano cuando decimos que somos el pueblo de tu nombre, pero vivimos buscando el prestigio de nuestro propio nombre. Queremos ser un pueblo que vive para hacer famoso el nombre de nuestro Dios, sin avergonzarnos del evangelio que hemos recibido. Ayúdanos a rechazar todo lo que nos desvía del camino de la santidad. Ayúdanos a dejar de construir torres para nuestra propia gloria. Y ayúdanos a descansar en el refugio de la torre fuerte de tu nombre. Somos débiles, pecaminosos y rebeldes. Somos personas que necesitamos recordar todos los días el evangelio y el gran precio que Cristo pagó para rescatarnos, tomando la deuda que estaba en nuestro nombre sobre él mismo, para que nosotros podamos recibir su nombre puesto en amor y gracia sobre nosotros. Recuérdanos siempre del futuro que le espera al creyente, cuando un día veremos a nuestro Dios y al Cordero cara a cara, viviendo con Él para siempre. En su bendito nombre oramos. Amén. pastor daniel warren te invito a que me acompañes mañana en esta serie los diez mandamientos la luz de cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención